0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass wir immer wieder zu dir laufen dürfen, dass du da bist, dass du nur darauf wartest, dass wir das erkennen. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt zu uns redest durch dein Wort, dass wir heute noch lesen dürfen und dass uns auch heute noch Kraft gibt. Begegne du uns jetzt in deinem Wort. Amen. Ja, dass Jesus heilt und dass er die Kraft dazu hat, das haben wir in vielen Berichten im Neuen Testament schon gelesen, in vielen Wundertaten, die er getan hat, ob er Kranke geheilt hat, ob er Brot vermehrt hat, all das kann Jesus und das genau wissen wir von ihm und wir wollen heute mal darauf schauen, wie Jesus heilt und was wir über ihn erfahren, was er darüber hinaus noch in den Blick nimmt. Schauen wir also heute ziemlich direkt in unseren Text aus Markus 8, Vers 22 bis 26. Da heißt es: In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen und legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann sah sich um, ja, sagte er, ich sehe Menschen aber nicht sehr deutlich, sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause nicht durch das Dorf. Jesus ist in Bethsaida angekommen, auf seinem Weg, direkt nordöstlich am See Genezareth. Ihr könnt das hier auf der Karte sehen. Und es hat sich Jesu Macht zu heilen herumgesprochen. Ein Blinder wird von einigen Leuten zu ihm gebracht. Ähnlich wie bei dem Taubstummen, von dem wir vor zwei, drei Sonntagen gehört haben, nimmt auch Jesus hier den Blinden an die Hand und führt ihn von der Menschenmenge weg, sogar hinaus aus dem Dorf. Wir merken, Jesus schaut sich den Einzelnen an, er sieht die Gesamtsituation und er nimmt ihn mit und er bringt ihn vor die Türen und Toren des Dorfes. Erstaunlich ist bei diesem Wunder, bei diesem Heilungswunder, dass es in zwei Etappen sozusagen geschieht. Die erste ist, Jesus spuckt dem Mann auf die Augen, vielleicht irgendwie etwas ungewöhnlich und legt ihm dann die Hände auf und fragt, siehst du etwas? Und der Mann versucht zu sehen und sagt, ja, ich sehe Menschen, aber eher so nur die groben Umrisse, als wenn da Bäume rumlaufen würden. Das gibt uns so ein bisschen den Hinweis, dass wahrscheinlich dieser Mann nicht von Geburt an blind war, sondern dass er schon mal sehen konnte und das so ein bisschen unterscheiden konnte und deswegen so eine gute Auskunft geben konnte. Und dann der zweite Schritt, da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles erkennen. Wir haben also eine vollständige Heilung. Aber diese zweiteilige Heilung, die wirft auch Fragen auf. Konnte Jesus nicht sofort heilen? Wusste Jesus nach dem ersten Mal noch nicht, dass die Heilung noch nicht vollständig war? Ich meine, er fragte ja nach. Er fragte den Mann, Und siehst du schon was? War Jesus sich unsicher? Können wir heute daraus etwas über Heilung lernen? Und hatte Jesus noch etwas anderes im Blick als nur die körperliche Heilung? Aber der Reihe nach. Konnte Jesus ihn nicht sofort heilen? Doch ich denke, das wäre kein Problem gewesen. Wir haben das an anderer Stelle gesehen, dass Jesus das sehr wohl tun kann. Aus meiner Sicht steckt hinter seiner Absicht, diesmal es in zwei Schritten zu tun, etwas anderes. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Wusste Jesus nach dem ersten Mal noch nicht, dass die Heilung noch nicht vollständig war, weil er nachgefragt hat? Ich bin sicher, er wusste es. Seine Nachfrage, aber vor allem auch die Antwort des Blinden sollte etwas aussagen, was er auch nicht nur dem Blinden, sondern auch den Jüngern, die ja bei ihm waren, verdeutlichen wollte. Können wir heute daraus etwas über Heilung lernen? Zum einen, dass Jesus heute noch dieselbe Macht hat, Wunder zu tun wie damals. Das kann er und er hat gesagt, dass er alle Tage bei uns ist und deswegen er auch alle Macht hat, heute dieselben Wunder zu tun. Und er hat uns beauftragt, in seine Fußstapfen zu treten. Er sagte einmal zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird größerer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Damit meint er nicht, dass wir blinde Dollar heilen werden und sie noch schärfer sehen können, sondern größere Werke im Sinne von, im Umfang dessen, was ihr tun werdet. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende wird es einfach noch viel mehr sein, als das, was ich getan habe, womit ich hier einen Anfang mache. Und er beauftragt ja auch seine Jünger ganz direkt. Wir lesen davon in Lukas 10, Vers 9. Und heilt die Kranken und sprecht zu ihnen das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also Jesus hat seine Jünger losgeschickt und hat gesagt, Hier halt die Kranken. Und wenn wir heute als seine Jünger losgehen, dann sagt er uns das ganz genauso. Und vielleicht sagst du jetzt, oh, wie soll ich das denn machen? Es ist ganz gut, wenn man dann nochmal in den griechischen Urtext reinschaut und sieht, im Griechischen steht da das Wort das wir vielleicht sogar schon ganz gut kennen, weil wir es in der deutschen Sprache auch verwenden, therapeu Für heilen steht da therapeu Und diese Vokabel heißt als erstes dienen und in der zweiten Bedeutung dann auch behandeln, heilen, gesund machen. Das schließt natürlich das Gebet um Heilung für Kranke ein. Aber vor allem auch, geht es auch um die freundliche Zuwendung und die Behandlung der Kranken, dass wir sie nicht ignorieren, sondern dass wir, sich, dass wir uns um sie kümmern. Das ist für uns heute schon so selbstverständlich. Und wir haben ein gutes Gesundheitssystem, wo ganz klar ist, wenn jemand krank ist, geht er zum Arzt, der hilft ihm. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Seine Jünger zum Beispiel fragten ihn einmal in der Geschichte, um den die Blindenheilung in Johannes 9. Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Damals war die Vorstellung, dass das doch irgendwie zusammenhängen müsste. Heute kommt uns dieser Zusammenhang fremd vor. Aber genau das war die Frage, die die Jünger damals bewegt hat und mit ihnen sicherlich auch viele andere. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann sind wir auch in einer Welt unterwegs, wo das gar nicht so normal ist, dass man sich um Kranke kümmert und dass man ihnen die bestmögliche Behandlung versucht zugutekommen zu lassen und dass sie wieder gesund werden. Wenn wir einmal unseren Blick weiten und schauen in Richtung Hinduismus, dann kann es einfach sein, dass sie sagen, du, du bist krank, schlechtes Karma hast du wohl im letzten Leben irgendwie missgebaut. Und deswegen ist das dein Problem. Das ist auch heute noch ein großes Problem, dass dieses Denken in den Köpfen der Menschen im Hinduismus so da ist und jeder in dem belassen wird, ihm kaum geholfen wird, weil er hat ja selber das so hervorgerufen. Im Buddhismus ist der Gedanke, Leben ist Leiden, so fest verankert, dass sie sagen, ja, so ist das halt. Da hast du Pech gehabt. Aber das Leiden gehört ja eh zum Leben dazu. Wir merken unsere Motivation zu helfen, anderen zu dienen und für sie zu sorgen, dass sie Heilung erfahren, ist fest im Christentum verankert. Und weil wir so christlich geprägt sind in Deutschland, auch zu unserem, unserer Haltung geworden. In Markus 16, 17 lesen wir die Zeichen, aber die Folgen werden denen, die da glauben, sagt Jesus, sind diese. In meinem Namen werden Sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Kranken werden Sie die Hände auflegen, so wird's gut mit Ihnen. So wird's gut mit Ihnen? Ja, da steht tatsächlich nicht, und Sie werden gesund, sondern es wird gut mit Ihnen. Da steht nicht Therapeu, sondern dass es gut wird. Es steht also, dass es eine Veränderung geben wird, wenn wir für Menschen beten und ihnen die Hände auflegen, dass es zum Guten sich verändern wird. Jesu Heilungstaten, die Art und Weise, wie er handelt, und wie er auch in dieser Geschichte heilt, gibt uns also nicht irgendwie ein Rezept oder eine Anleitung, wie es funktioniert, wie wir uns verhalten müssen, in welcher Reihenfolge wir was tun müssen. Gerade in der Art und Weise, wie er Blinde geheilt, finden wir da keinen Hinweis, wie das funktioniert. Mal sagt Jesus zu einem Blinden einfach, sei sehend und er kann sehen. Davon lesen wir in Lukas 18. Mal spuckt er auf den Boden und macht aus der Spucke und dem Staub und dem Sand da unten einen Brei und legt das dann dem Blinden auf die Augen und er soll dann gehen und sich waschen in einem Teich Siloa und danach sieht er wieder. Und dann haben wir unsere Geschichte von heute, dass er sagt, hier, ich spuck dir mal auf die Augen, leg meine Hände auf deine Augen und irgendwie kann er noch nicht richtig gut sehen. Und beim zweiten Mal, dann kann er vollständig sehen. Also, wie können wir das richtig machen? Ich glaube, dass Jesus das bewusst gemacht hat, damit wir nicht auf die Art und Weise gucken, wie er etwas tut. Wir wollen immer so gerne ein Rezept haben. Wir wollen immer genau wissen, was wir tun müssen, damit etwas geschieht. Ich glaube, er möchte damit uns sagen, hey, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ihr in Verbindung mit dem seid, der diese Heilung überhaupt bewirken kann. Jesus sagt das einmal in Johannes 5, Vers 19 zu seinen Jüngern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Es geht also darum, dass wir so eng verbunden sind mit Gott wie Jesus, dass wir hören und wissen, was wir tun sollen. Und das kann mal das eine und mal das andere sein. Kommen wir zu der letzten Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe. Hatte Jesus noch etwas anderes im Blick neben der körperlichen Heilung in dieser Geschichte? Ja, auf jeden Fall. Darum schickte Jesus ihn auch nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause nicht durch das Dorf, also das Dorf, aus dem er ihn herausgeführt hatte. Er hatte also wahrscheinlich noch etwas mehr im Blick, als nur den Blinden von der Menschenmenge wegzuziehen, dass nicht gleich alle irgendwie ihn umringen und bejubeln und er gar nicht weiß, was er zuerst machen soll. Vielleicht waren die Motive der Leute, die ihn zu Jesus brachten, gar nicht so rein und helfend, wie wir uns das vielleicht sofort unbewusst vorstellen. Vielleicht waren das auch Fischerkollegen von ihm und er war auch mal Fischer gewesen und zwar einer, der besonders gut die Netze flicken konnte, wie kein anderer in einer so kurzen Zeit. Und er hatte eine unglaubliche Begabung. Und sie haben schon immer gedacht: Oh Mann, jetzt müssen wir immer die ganzen Netze flicken. Wenn der bloß wieder siegen könnte, dann hätten wir diese Drecksarbeit nicht immer am Hacken. Also vielleicht waren sie gar nicht so ganz uneigennützig, als sie ihn hingebracht haben. Vielleicht waren es sogar seine Saufkumpanen die gerne mal wieder mit ihm zusammen eintrinken gehen würden, und zwar ohne, dass sie nachher, danach ihn angeschickert, nach Hause begleiten müssen, weil er den Weg blind alleine nicht mehr findet. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass Jesus sagt, geh nicht durch das Dorf. Nicht zu den Leuten, die dich zu mir gebracht haben, sondern geh nach Hause. Jesus schickte ihn nach Hause zu seiner Familie, weil er wusste, dass er dort gebraucht wird. Weil er wusste, wenn ich ihn dorthin schicke, dann nimmt sein gesamtes weiteres Leben eine gute, eine richtige Bahn. Jesus hat also durch diese kleinen Sachen wahrscheinlich noch mehr im Blick gehabt, als nur diesen blinden Mann sehen zu machen. Aber um es nochmal klarzustellen, Jesus heilte diesen Mann, um ihm ein neues Leben mit sehenden Augen zu schenken, ohne Einschränkung. Und er heilte ihn im Namen der Liebe des Schöpfers, der alle seine Geschöpfe liebt. Aber Jesus hatte noch mehr als Heilung für diesen Mann im Sinn, nämlich Heil. Heil ist noch viel umfassender als Heilung. Heil bedeutet, dass ein Mensch wieder in Verbindung kommt mit seinem Schöpfer. Heil bedeutet, dass er wieder in Verbindung kommt mit dem der das Leben ist, der das Leben uns gegeben hat, der die Liebe ist, der die Wahrheit ist und der uns frei macht von allen Täuschungen. Heil bedeutet, dass Jesus uns ganzheitlich sieht, dass er nicht nur unseren Körper sieht, der unversehrt sein soll, sondern auch unsere Seele und dass sie gerettet wird und dass es den ganzen Menschen gut geht. Und dabei fällt dann auf, dass Jesus auch an anderer Stelle über Blindsein und Sehen gesprochen hat. Zum Beispiel auch darüber, dass das Sehen manchmal Nachteile haben kann, wie jetzt. Aber ist das nicht super, dass er wieder sehen kann? Hm, schauen wir mal in Matthäus 5, 29 in die Bergpredigt. Da sagt Jesus, wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Also hier gibt Jesus den Tipp, dass es besser ist, nur ein Auge zu haben, auf einem Auge blind zu sein, weil es gar nicht mehr da ist, weil es noch etwas Wichtigeres gibt, nämlich unsere Seele. Und die lebt über den Tod hinaus. Und wenn wir nicht mit Gott zusammenleben, wenn wir uns nicht ihm hingeben, unser Leben ihm anvertrauen und den Lügen dieser Welt glauben und den Begierden nachlaufen, dann kann das fatalere Konsequenzen haben. Und versteht mich nicht falsch, wir sollten echt alles daran geben, kranken Menschen zu helfen, mit aller medizinischer Möglichkeit und dafür beten und ich sehne mich danach, dass wir noch viel mehr Wunder sehen, Spontanheilung oder auch Heilung, die über einen gewissen Zeitraum dann eintreten. Aber es ist total wichtig, dass wir erkennen, dass auch die Menschen, die geheilt werden, selbst die, die übernatürlich geheilt werden, irgendwann einmal sterben werden. Und dann ist die entscheidende Frage, haben sie mit Gott gelebt oder nicht? Es geht nicht nur um körperliche Heilung, und darum sollten wir uns auch nicht darauf alleine konzentrieren. Es wäre einfach zu kurz gedacht. Das Problem ist, dass uns oft unsere eigene geistliche Blindheit im Wege steht. Uns geht es wie den Pharisäern damals, aber auch wie den Jüngern. Denn an der Stelle sind beide Personengruppen irgendwie ähnlich veranlagt auch wenn die einen mit Jesus unterwegs sind und die anderen offensichtlich immer wieder gegen ihn vorgehen. Wir kapieren meistens nicht, was gut für uns ist und was schlecht. Und auch wenn Jesus uns darauf hinweist, kapieren wir oft nichts. André hat das auch in seiner Predigt am letzten Sonntag schon gesagt, in seinem Text. Und Jesus stellt Fragen, die er auch gar nicht beantwortet, in dem Text, der vor unserem Text vorausgeht, in Markus 8. In Vers 17 sagt Jesus, werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Und dann im Vers 21, da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht? Die Jünger sind dabei und sie verstehen trotzdem nicht. Sie sehen nicht das ganze Bild. Es geht ihnen eigentlich wie der blinde Mann. Und da kommen wir auf die weitere Dimension dieser zweiteiligen Heilung. Jesus heilt den Mann in zwei Stufen und die Jünger sind dabei. Jesus rührt ihn an und dann kann er erst ein wenig sehen und erst danach mehr. Und Jesus versucht damit seinen Jüngern ein Bild zu geben. Sie sehen in ihm im Moment einfach nur einen Wundermann. Jemand, der in jeder Diskussion die Pharisäer irgendwie überzeugt oder äh, zumindest ihn überlegen ist und immer wieder die beste Antwort aller Antworten geben kann. Sie sehen einen, der nicht nur über Krankheit Herr ist, sondern auch über die Naturgesetze, der Dämonen vertreiben kann, die von Menschen Besitz ergriffen haben. Aber Sie erkennen nicht alles. Sie erkennen, wie wir am nächsten Sonntag sehen werden, sogar, dass er der Messias ist, der Gesandte Gottes, der lange Verheißene, der kommen sollte. Aber ihre Vorstellung vom Messias war doch sehr einseitig. Das, was sie bisher erlebt hatten, das passte gut in ihr Bild. Aber das, was Jesus noch ihnen sagen würde und wo er selber durch musste, nämlich seinen Leidensweg bis hin zur Kreuzigung und Tod, das war nichts, was sie im Blick hatten. Und das wollten sie eigentlich auch gar nicht im Blick haben. Und jetzt bin ich endlich bei dir und mir gelandet. Was hat diese Geschichte mit dir und mir zu tun? Und die Frage ist, erkennst du, erkenne ich, meine Blindheit gegenüber Gott? Meine Blindheit gegenüber seinen Wegen für mich, erkenne ich, wo er in meinem Leben Veränderungen möchte, wo ich noch nicht das ganze Bild sehe, wo ich zu wenig von ihm verstanden habe. Erkennen wir, dass wir noch nicht einmal das Vorwort verstanden haben von den Gedanken Gottes und seinen Wegen. Oder sind wir auch noch dabei, uns Jesus passend zu machen, damit er unsere Ideen unterstützt und bloß nicht mir in die Quere kommt mit seinen Gedanken. Oder sagen wir, empört vielleicht, so wie die Pharisäer in Johannes 9, willst du damit sagen, dass etwa wir blind sind? Dann muss Jesus uns wie ihnen sagen, wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jeder Mensch im Durchschnitt etwa vier blinde Flecken hat. Blinde Flecken haben ja nichts mit dem Sehen des Auges zu tun, sondern damit, dass wir bestimmte Charaktereigenschaften bei uns, die irgendwie komisch und schwierig und vielleicht auch problematisch sind, nicht entdecken und denken, Mensch, mit uns ist doch alles super. Falls du denkst, wovon redet der da gerade? Blinde Flecken, also schlechte Eigenschaften, also davon habe ich keine, dann weißt du zumindest schon mal einen blinden Fleck. Nämlich, dass du es nicht weißt. Und dass du denkst, es ist alles in Ordnung. Ganz praktisch. Worum dreht sich dein Leben gerade? Was ist dein Fokus? Was beschäftigt dich? Versuchst du gerade alles in dieser Zeit, um finanziell zu überleben? Versuchst du irgendwie damit klarzukommen, so wenig Kontakte in echt zu haben? Was ist dein Fokus? Hast du Jesus mal gefragt, ob ihm das, was du gerade hauptsächlich im Blick hast, genauso wichtig ist wie ihm? Wir tun oft alles Mögliche, statt einfach zu ihnen zu kommen. Wir haben das vorhin am Anfang der Lobpreiszeit gesungen, komm zu Jesus und leb. Er kann uns die Gedanken geben, die für uns als nächstes wichtig sind. Manchmal beschäftigen wir uns mit Dingen, die unheimlich spannend sind und auch notwendig scheinen und trotzdem sind sie nicht wichtig. Und so vergeuden wir Zeit und Kraft und manchmal gehen wir sogar in die falsche Richtung los, kaufen das Falsche, was uns noch mehr Zeit raubt oder was auch immer. Mach es dir zur Gewohnheit, zu Jesus zu kommen und ihn zu fragen. Herr, was ist wichtig aus deiner Sicht für mein Leben, dass ich es heute verstehe und dass ich anfange, mich in das Bild zu verändern, das du eigentlich von mir hast. Wo muss ich Sachen ablegen, die nicht gut sind, weder für mich noch für andere? Wo bin ich unkontrolliert und wütend? Wo bin ich manchmal zu schüchtern und traue mich nicht, die Dinge zu tun, die ich denke, dass sie richtig sind? Komm zu Jesus, frag ihn, bleib dran. Oft sind wir wie Martha in der Geschichte von Maria und Martha. Die Martha, die alles tut, um Jesus und seine zwölf Jünger gut zu beherbergen und das nächstliegende tun, was doch so offensichtlich ist. Mensch, so viele junge Männer, die hungrig sind und jetzt unbedingt eine gute Mahlzeit brauchen. Und Maria, ihre Schwester, hilft kein Stück mit und setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu. Sie wusste, dass die Worte Jesu länger halten als eine Mahlzeit, die den Magen für eine Zeit füllt. Und sie wusste, dass sie bei ihm etwas empfangen kann, was ihr Leben verändern kann. Weißt du das auch? Gehst du immer wieder zu Jesus? Liest du in seinem Wort? Hörst du auf das Reden seines Geistes in dein Leben hinein? Haben wir schon verstanden, dass Jesus wirklich für alle Lebensfragen die erste und beste Adresse ist? Jesus kennt sich wirklich, wirklich mit allem aus. Sogar mit Computern, falls du da Fragen hast. Was sind deine Prioritäten? Wie heilt Jesus, ist die Überschrift der heutigen Predigt. Und vielleicht hast du jetzt so ein bisschen besser verstanden, dass Jesus natürlich das unmittelbare Problem sieht. Aber er schaut viel, viel weiter er sieht die Zukunft des Mannes und was daraus wird, wenn er wieder sehen kann. Ob sein Auge ihm zur Versuchung wird oder ob er jetzt wieder sehen kann, wie es seiner Familie geht, wie er sich um sie kümmern kann. Und darum tut er mehr, als nur ihn zu heilen. Er gibt ihm auch schon die richtige Richtung, in die sein Leben gut weitergehen kann. Jesus hat den ganzen Menschen im Blick. Und das ist erstaunlich, dass Jesus dich und mich so liebt, dass er genau für dich und mich alles aufgegeben hat, damit wir das erkennen. Hey, und wenn du im Internet googelst und unbedingt wissen willst, was die beste Kamera ist oder der beste Computer oder das beste Auto, weil da so viele Testergebnisse sind, wir sind ja so Optimierungsfanatiker oft, dann wende dich doch an den, der am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Und das ist Jesus. John Newton zum Beispiel hat das gemacht. Er ist bekannt durch das Lied Amazing Grace, das wir gleich hören werden, als Instrumental. Und er war unter anderem Kapitän eines Sklavenschiffes und hat das Elend der damaligen Sklaverei und des Sklavenhandels erlebt. Und er konnte das irgendwann nicht mehr aushalten und ist dann an Land gegangen und an Land einen Job gesucht. Und irgendwann hat er verstanden, dass Jesus ihn liebt und ruft. Und er ist dann erst Diakon und dann Pastor geworden und die damaligen Leute der Kirche waren sich gar nicht so sicher, ob sie ihm das zutrauen dürfen, weil er galt immer noch als jemand, der ein bisschen unsteht ist in dem, was er tut aber er er hat diese worte gefunden die uns heute noch zu herzen gehen amazing grace how sweet the sound that saved a wretched like me i once was lost but now i'm found I was blind but now i see erstaunliche gnade wie wie süß ist der klang dass so ein verlorener wie ich gerettet wurde. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und ich lade dich ein, dass du jetzt zu Jesus kommst, deine Blindheit bekennst und ihn bittest, dass das, was er in dir sieht und was er für dich sieht, dass du das annimmst und dass du ihn, der das Beste für dich will und der dein Leben ist und deine Rettung, aufnimmst. Und dafür möchte ich jetzt beten. und Du kannst gerne in dieses Gebet einstimmen, es innerlich mitsprechen oder einfach Ja dazu sagen. Ja zu Jesus. Jesus, danke. Danke, dass du viel mehr im Blick hast als unsere körperlichen Gebrechen. Du hast unser ganzes Leben im Blick. Du hast unsere Seele im Blick und willst, dass sie nicht verloren geht, sondern einmal bei dir ist. Und ich danke dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und Jesus, ich lade dich nun ein, komm in mein Leben. Mach du mich ganz neu, vergib meine Schuld und danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Erfülle mich mit deinem Geist, der mich mit dir verbindet und in alle Wahrheit leiten will, damit ich keiner Lebenslüge aufsitze, sondern mich mit deinen Augen sehe, was du in und durch mich tun möchtest. Danke für deine Liebe zu mir. Amen.